0: Desde Barcelona empieza el Estado.
1: Un saludo a todas y bienvenidas una vez más a este podcast del Estado.net. Hoy contamos con Clara González. Clara es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, es periodista y actualmente está trabajando en Le Monde Diplomatique Chile. Clara ha vivido en España, en Alemania y ha llevado unos años en Chile y hoy trataremos con ella eh, en, qué, en qué momento político está el país a escasos días de que se celebre una votación crucial, como ella nos comentará. Un saludo, Clara, ¿cómo estás?
0: Hola, Andreu, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Tanto tiempo
1: Gracias a ti porque, bueno, la audiencia no lo sabrá, pero ha sido una entrevista un tanto accidentada Hacía días que intentábamos y semanas que tratábamos de tenerte en este podcast y por fin lo tenemos Con lo cual nos congratule estamos muy muy contentos de tenerte con nosotros ¿Cómo va por Chile?
0: Muchas gracias, pues sí, mira, la verdad es que entre la diferencia horaria y que honestamente octubre está siendo un mes bastante movidito en este país por el proceso que, que se está abriendo, bueno, ya por fin logramos hacer el podcast, pero nada, está todo el mundo bastante activo, metido en distintas actividades, hay cabildos, eh, marchas, eh, está siendo un mes súper intenso, porque como bien decías, el 25 de octubre, eh, bueno, habrá un plebiscito, una votación, una especie de referéndum, una consulta, eh, donde están llamados a votar todos los chilenos y chilenas y extranjeros que lleven cinco años de residencia ininterrumpida. No es mi caso, así que no puedo votar, pero votarán también casi 400.000 extranjeros. Eh, y bueno, sí, claro, las... Sí. Perdón, dime.
1: No, disculpe, disculpe, iba a decir que si nos puedes comentar un poco el... el... ¿El motivo de esta votación? ¿Qué, qué se vota exactamente?
0: Bueno, el, lo que ocurre es que hace más o menos un año, justamente el 18 de octubre, hubo una especie de, bueno, un levantamiento popular, eh, aunque algunos eh, decidieron llamar, sobre todo en la prensa, de forma no casual, eh, estallido social, ¿no? Porque siempre es un poco más apolítico o, o le quita un poco su carácter revolucionario a lo que ocurrió. Aquel 18 de octubre que después de una semana de, bueno, varias semanas de, de protestas entre los estudiantes secundarios, sobre todo, eh, después de que alzaran el pasaje del metro, o sea, el, el billete de metro subió 30 pesos, que, que, que no es tan, tanto dinero, eh, pero, pero los estudiantes fueron los primeros que dijeron no queremos pagar esta subida del metro, eh, y empezaron a saltar torniquetes, eh, empezaron a colarse en el metro, y el gobierno de Piñera respondió con represión. Entonces, después de un par de semanas en esa tónica, empezó a, a subir como la intensidad de las protestas, empezaron a poner más violentas, tanto por parte de, bueno, de los estudiantes sublevados, pero también en contra, como en reacción al, a la represión con la que estaba actuando el gobierno de Piñera contra estudiantes, a los que se llevaban detenidos, en fin. Llega el 18 de octubre, y ese día ya las eh, protestas se salen de, de madre, como dicen aquí, <ríe> al, adquieren como un, una intensidad insólita y, y se empiezan a quemar estaciones de metro. ¿ya? Eh, um, eh, porque digo esto, porque al día siguiente, o sea, el 18 de octubre, se queman los metros, salen los militares al día siguiente a la calle y, y el gobierno de Piñera eh, instala un toque de queda para poder contener esa revuelta social. Eh, luego de casi dos semanas de, de unas protestas insólitas, como no las ha habido en 30 años de, desde que llegó la democracia a Chile. Eh, hay un acuerdo de paz, eh, todos los grupos políticos y representantes de, de, de unos y otros partidos eh, se reúnen y firman el 15 de noviembre este acuerdo por la paz que ellos denominaron, que fue un acuerdo por el plebiscito, que era, bueno, o hacemos una consulta, porque pero momento, llegó un momento en el que ya dar marcha atrás con, con el alza al pasaje de metro ya no servía de nada. O sea, los, esos 30 pesos en el que habían gatillado un nivel de protesta insólita que ya por, no se iba a resolver eh, dando marcha atrás al, a la subida del, del, del billete, ¿no? Disculpa
1: eh, que te interrumpa, Clara. Una pregunta. Estás comentando que se firma por la paz pero claro, estamos hablando de un estallido social que realmente eh, la violencia es desproporcionada por la información que, que nos ha llegado aquí a, a Barcelona, a Europa. Eh, ¿De qué estamos hablando? ¿Heridos, muertos? ¿Qué cifras están manejando?
0: Mira, eh, sí, toda la razón. O sea, lo llamaron Acuerdo por la Paz y, y así lo denominaron las propias fuerzas políticas eh, y la institucionalidad y el gobierno, ¿no? pero en el fondo eh, los que no estaban dando paz era el propio gobierno. O sea, eh, bueno, en general toda Latinoamérica, eh, Chile también, tienen un, unas policías muy militarizadas desde hace tiempo, eh, muy influenciadas por lo que fue en su minuto en la Escuela de las Américas, ¿no? por eso también vemos en Bolivia... Eh, la, la militarización de las policías en Argentina, eh, bueno, es una dinámica, pero realmente actúan con un nivel de violencia muy desproporcionado y... Actúa militar militari, por así decirlo, con fuerza militar eh, ante conflictos eh, que son más bien de tipo cívicos o ciudadanos, o sea, se actúa como si estuviéramos en una guerra y el propio discurso de Piñera cuando sale a, a decretar el estado de excepción y el toque de queda fue el enemigo es poderoso, ¿no? Eh, totalmente el, el discurso de, de bueno, de la doctrina del shock del enemigo, del enemigo interno, y no se sabe muy bien quién es el enemigo, ¿no? Entonces está súper manoseado ese término de, de la paz, eh, bueno, lo pusieron a acuerdo por la paz, pero, pero quienes estaban en guerra y quienes estaban en paz, eh, ellos fueron los que, o sea, el gobierno y a través del Ministerio del Interior y de carabineros, eh, que es la, la policía chilena, actuaron con, una, con, una, con un nivel de desproporcionalidad que hasta eh, organismos de derechos humanos, Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Justicia, en fin, montones de instancias llamaron a revisar qué es lo que estaba pasando en Chile porque se estaban violando sistemáticamente los derechos humanos. Eh, por ejemplo, disparaban proyectiles, balas de goma al cuerpo, a la cara. Hay eh, unas 200 personas con lesión ocular. O sea, mucha gente perdió un ojo o dos, incluso algunos, los dos. Eh, las lesiones oculares fueron lo más brutal. Y muertos. Hubo también, eh, no ha habido también una falta de transparencia absoluta. Entonces, eh, todavía no ha habido un proceso que permita clarificar... Eh, eh, exactamente el, el, que se pueda cuantificar esa violencia y cómo se, se se puede poner en números más concretos, pero al menos hay 20, 30, algunos hablan de 40 fallecidos en, en, durante las protestas y, y bueno, algunas de las maneras más insólitas, ¿vale? Por ejemplo, empezó a haber muchos saqueos también, ¿no? A, a supermercados, a, a tiendas, a grandes superficies eh, y en el contexto de saqueos, bueno pues la, la, las guardias y las seguridades privadas que están súper eh, armadas, más de lo que deberían en un estado democrático, no, no, no deberías tener una guardia de supermercado eh, armada bueno, aquí pasan esas cosas. Eh, en, un, en un supermercado que saquearon, eh, la policía, o sea, perdón, la guardia del supermercado empezó a disparar, eh, hubo un incendio y, el, y, y, y al día siguiente, o cuando llegaron los bomberos y vieron qué había pasado con ese incendio y con todo, encontraron cuerpos y hubo alguna gente que dijo no, bueno, esto fue por sobre todo desde el gobierno, ¿no? Eh, dijeron esto es producto del, de lo, del incendio pero se descubrieron heridas de bala en esos cuerpos, ¿vale? Y cuando esos cuerpos llegan al servicio médico legal, que son los que tienen que determinar en condiciones, fallecieron estas personas, resulta que tienen que contar una versión eh, el, la directora del, med, del servicio médico legal eh, sale a decir que, esta que, 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 eso que habían entrado muertos con heridas de bala y que no habían fallecido a causa del incendio, y resulta que, que eh, cesan a estas personas en esos cargos, ¿vale? Y, y la persona, la directora del, del servicio médico legal, eh, queda relegada a un segundo plano, le quitan sus competencias y ya no puede salir a, a, a denunciar esto. Entonces, estamos hablando de prácticas súper oscuras, súper turbias. Eh, más propias de, 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 de un Estado claramente no democrático entonces no hay claridad tampoco pero el nivel de represión fue brutal eh, y como te digo por lo menos 40, 50 a ver, unos, no se sabe, puede que haya muchos más pero se, se, las cifras están en torno a los 40 muertos por las protestas y unas 200 eh, personas víctimas de trauma ocular eh, da miedo Con eso estás
1: contando Clara da, da miedo eh, básicamente por el nivel de impunidad que imagino que, que, que acarrea como mínimo aquí no ha llegado ninguna noticia de que se está ya, de que se esté haciendo ninguna investigación o ningún seguimiento especial a todos estos asesinatos y, y mutilaciones oculares que nos estás comentando
0: Absolutamente. Eh, el nivel de, de impunidad acá es prácticamente total porque recordemos que si bien esta sublevación popular como que tiró abajo eh, bueno, el, el status quo y los pilares del, del sistema, eh, no tiró al gobierno, el gobierno eh, se mantuvo, ¿vale? Lo normal hubiera sido una dimisión en bloque del gobierno y haber abierto automáticamente un proceso electoral. Eh, tampoco había eh, fuerza suficiente, ni un proceso eh, qué sé yo, eh, alternativo eh, en marcha, que ahora sí que se está empezando a armar eh, de cara al plebiscito, pero en su minuto no. Entonces, como como el gobierno de, o sea, como Sebastián Piñera eh, sigue al mando del gobierno, goza de, bueno, de, de la inmunidad propia del Ejecutivo. Ha habido intentos por parte de, de algunos eh, parlamentarios, sobre todo, bueno, del Frente Amplio, del Partido Comunista, de sectores más de izquierda, que han eh, promovido acusaciones constitucionales para abrir investigaciones, pero en el fondo todo. Eh, el, el, la vía para, para denunciar esto en este minuto es muy estrecha veremos qué pasa cuando salgan del gobierno es muy probable que no vuelvan a ser gobierno estas personas y ya no gocen de esa inmunidad eh, eh, judicial entonces probablemente bueno, sí, así así lo, lo esperan muchos juristas y abogados y, y la población que, que estas personas tengan que que desfilar por el bueno por la Corte Internacional de Justicia o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tengan que dar la cara donde proceda y sean sancionados, porque como tú bien dices, en este minuto eh, la impunidad es prácticamente total, o sea, venían, no sé, misiones de observadores de, de amnistía internacional no se les dejaba entrar al país venían periodistas argentinos se les retenían al aeropuerto no les dejaban pasar eh, periodistas en la calle que iban a reportear a cubrir lo que estaba pasando eh, muchos se han ido detenidos entonces en el fondo prácticas eh, claro, no, no podemos hablar de que estamos en tiempos de la dictadura de Pinochet porque fue bueno, mucho más terrible pero igual Tampoco se puede decir que estamos en un estado democrático en este minuto porque qué pasa en este tipo de violaciones a los derechos humanos y no ocurra nada y nadie sea responsable bueno eh, en una democracia estas cosas no pasan o no deberían pasar
1: y otro elemento clara cómo, cómo es posible que sean que haya tardado un año en, re, en realizarse esta consulta cuántas veces se han aplazado era así exactamente en el
0: acuerdo claro inicial. No, claro, toda la razón. O sea, este proceso, eh, el 28 de octubre es el levantamiento, el 15 de noviembre se firma este acuerdo por el plebiscito, que es como, bueno, o hacemos un plebiscito en el que eh, propongamos a la gente cambiar la Constitución. Ahora si quieres hablamos de, de justamente eh, qué se va a discutir en ese plebiscito, pero lo que está en juego es quieres cambiar la Constitución eh, de 1980, que es, la, que es la Constitución que dejó Pinochet, donde dejó amarrado y bien armado el, el modelo social y económico, sobre todo ¿no? el, el neoliberalismo en Chile. Eh, es muy difícil eh, modificarlo o reformarlo porque está consagrado en la Carta Constitucional, en, en, en la Constitución. Entonces, eh, el 15 de noviembre, o sea, el, cuando firman este acuerdo por, por el plebiscito, dicen, bueno, hagamos un plebiscito y veamos si es que la gente quiere cambiar el, la Constitución o no, ¿vale? Eh, inicialmente fechan este plebiscito para el, para el 5 de abril eh, y deciden que no... Que no y en, y, perdón, y en marzo se venía un marzo muy caliente, ya la, en marzo de aquí es como septiembre, ¿vale? Eh, que es la vuelta a clases, la vuelta al, al trabajo, la gente eh, retoma la actividad, entonces marzo siempre es un mes caliente y va a ser un mes caliente con abril el plebiscito. Llega la pandemia el, el 8, 9, 10 de marzo como poco después que, que de Europa llega a, a Chile el coronavirus y ahí este gobierno dice que, bueno, eh, por lo menos tenemos a la gente encerrada en las casas. Eh, tiene que cancelar el plebiscito porque no había condiciones sanitarias ni, bueno, estábamos medio planeta encerrado. Y ahí aplazan el plebiscito para octubre. La gente se enfada, se enoja, hay varias pro hay protestas, pero otros entienden que bueno que si no estaban las condiciones podía ser un fracaso, porque quizá la mitad de la gente no iba a votar, entonces si no hay suficiente participación, pues tampoco es significativo de nada. Así que de abril se aplazó a, a ahora, al 25 de octubre, y es muy probable que se haga, ya todos creemos que sí se va a hacer, pero en Chile todo puede pasar de una semana a otra, y hasta que no no estén los resultados de esa consulta sobre la mesa, eh, nadie puede cantar victoria. Y, bueno, el, las encuestas dan por ganador al, al apruebo. El apruebo quiere decir apruebo una constitución, apruebo eh, este plebiscito de, de modificación de la constitución del 80. Eh, y para, la, según las últimas encuestas, como casi que el 85% de, ...de los electores... ...votarían... ...una, cambiar la constitución... ...pero... ...pero nada seguro... ...también tenemos el caso de Colombia... ...cuando el acuerdo por la paz... no ...que todo el mundo lo daba por ganado... ...y a la última hora llegaron las sorpresas... ...entonces... ...también se van aprendiendo... ...esas lecciones... ...en la región... ...y ir viendo que hasta que no estén... ...los, los, los resultados... Y eh, el recuento de votos todavía no, no, no sabemos nada. ¿Qué va a pasar? Coméntanos, Ni siquiera si se va a hacer.
1: Coméntanos, por favor, el, en qué. Porque se habla de cambio, pero claro, eh, sabemos que bueno sabemos que un cambio no quiere decir que siempre sea mejor. Por lo tanto, ¿en qué aspectos eh, sería este? ¿En qué términos? Se, se tiene que producir este cambio. ¿O es un marco abierto que se puede cambiar y todavía eh, privatizar más los servicios, eh, convertir a Chile todavía en un país más eh, liberal, neoliberal, como se le quiera llamar? O, ¿O por el contrario ya está pautado que estos cambios tienen que ver con dotar de unos puntos más sociales a la Constitución?
0: Mira la verdad es que en este minuto el escenario está absolutamente abierto, o sea todo puede pasar desde bueno que que, que se cree una nueva constitución en términos socialistas o, o de un estado social hasta que haya un golpe de estado por parte de los militares que de hecho era, era una posibilidad. Hasta el día que se firmó ese acuerdo por el plebiscito, ¿no? O sea, estamos en América Latina donde, eh, bueno, pues no hay las garantías democráticas que, entre comillas, hay en Europa, ¿no? O sea, todo puede pasar, pero la verdad es que eh, todo dependerá, primero, si se hace el plebiscito o no, es muy probable que se haga. Eh, si el plebiscito... Eh, Gana la opción del apruebo, que significa apruebo, eh, derogar la Constitución del 80 y crear, elaborar una nueva. Eh, o que por el contrario también puede ganar el rechazo. El rechazo es rechazo una nueva Constitución. Quiero seguir con la Constitución de Pinochet. Eh, en el caso de que se apruebe, hay dos posibilidades. Eh, puede ser una convención mixta o una convención constituyente. La convención mixta significa que la mitad de los constituyentes, es decir, del poder eh, que va a estar encargado de, de legislar y crear una nueva constitución, eh, la mitad sean parlamentarios, diputados eh, que están ahora mismo en funciones, y la otra mitad sean personas eh, elegidas directamente ...por los votantes, es decir, si mañana eh, Pepito Pérez se quiere presentar y, gana, y saca los votos... ...puede ser miembro de esa asamblea constituyente, eh, pues puede ser mitad diputados, mitad eh, no diputados... ...esa sería la convención mixta, y luego estaría la posibilidad de convención constituyente... ...que es 100% personas elegidas por los votantes... Y donde no cabrían, por ejemplo, eh, parlamentarios, ¿vale? Entonces, claro, también dependerá del carácter de esa convención constitucional eh, y de la composición de esa asamblea, eh, qué constitución, qué texto saldrá finalmente de ahí, ¿no? Eh, entonces, bueno, también, eh, por ejemplo, se sabe que el 80, 90% de los recursos eh, hasta este minuto, eh, están puestos en la campaña del rechazo, ¿vale?, de, de la derecha, que, es, que son, bueno, pues las fuerzas reaccionarias que no quieren cambiar el status quo porque, por supuesto, que les, que les favorece. Eh, entonces, puede ser que consigan a través de sus diputados o incluso a través de... de eh, de asambleístas eh, financiados, asalariados por ellos, ¿vale? Eh, finalmente, bueno, redactar una constitución en los términos que sean más favorables a la derecha, eh, no, no cambiar en lo sustancial el, el texto constitucional o incluso, como tú dices, eh, profundizar más el neoliberalismo. Pues la verdad es que me cuesta imaginarme un neoliberalismo más avanzado que el chileno. Realmente Chile siempre ha sido un, un laboratorio eh, político. Y bueno, pues ha habido mucha, muchos eh, proyectos, eh, instancias, eh, leyes que que primero se pusieron en marcha aquí, ¿no? eh, con los Chicago Boys durante la dictadura de Pinochet, y luego se llevaron a otros lugares, o sea, es el país donde las aguas están privatizadas. Eh, lo inimaginable puede ser privatizado, puede constituirse como, como, como nicho de acumulación de riqueza. Vale. Entonces, me cuesta imaginarme algo más neoliberal que esto, pero como te decía y como tú te imaginas, el, el, el tablero está súper abierto y todas las opciones son posibles.
1: O, otro, dos preguntas más que me gustaría realizarte eh, sobre el tema. La primera es la imagen que vimos hace poco de, de un chico que un policía había lanzado por un puente eh, los últimos días aquí en Chile. Eso se debía a una, a una protesta. Eh, o quiero decir, era, un, era una manifestación eh, que se pedía. O sea, exactamente nos puedes contextualizar en qué punto se da
0: esa sí, caída, claro. ¿sí? Sí. Mira, eh, del 18 de octubre en adelante eh, la gente empieza a ir a marchar. Todos los días, uh, bueno, hay una zona que acabó llamándose Plaza Dignidad, que siempre fue Plaza Italia, ¿no? Pero bueno, un poco por el carácter de, de las protestas que tienen un poco que ver, ¿no? Como con, con lo que en, en España, por ejemplo, fue el 15M o los indignados, ¿no? Finalmente, una demanda de, de dignidad de la vida, o sea, de que basta ya de, de saqueo. Eh, la gente va ahí a concentrarse, todas las desde de octubre en adelante todos los días y sobre todo los viernes. Eh, hay marchas más pacíficas que otras y hay un, bueno, una, un sector, un, un estrato de los protestantes que son lo que uh, se les acabó llamando la primera línea que son, bueno, más radicales y que son los que como como le llaman el propio nombre indica la primera línea que están directamente combatiendo con carabineros, carabineros tienen eh, eh, un tipo de, de armamento que, militar más que policial o sea, carros lanzaguas lacrimógenas entonces esta, esta primera línea lo que está haciendo es eh, contener el avance de la policía para que la gente pueda manifestarse pacíficamente, porque Carabineros quiere impedir las protestas también pacíficas, ¿vale? Entonces, bueno, en esa primera línea el, el nivel de violencia eh, es extremo, práctica, y. y por un lado y por otro, digamos O sea, Carabineros lanza Lacrimógenas y los de la primera línea Que son ya como un ejército popular Muy impresionante Pues hay unos que, que como una especie de guantes de béisbol Recogen las Lacrimógenas y las tiran de vuelta Carabineros eh, Ha habido un montón de carabineros heridos también eh, Y es una, una Pelea bastante Bastante violenta y, y Aguerrida eh, todo esto frena con la pandemia, frena en, en marzo, tiene que parar porque la gente no, o sea, creo que la del 8 de marzo fue la marcha del Día de la Mujer y salieron, bueno, un millón de personas o sin sea, Santiago, hubo una especie de primera línea, pero estuvo más tranquila que lo que veníamos viendo. Y recién ahora en octubre ya se veía que venía caliente, también hay mucha gente más radical que tampoco está ni siquiera de acuerdo con el plebiscito porque le parece que los términos en que se redactó también son funcionales a, al sistema y al mantenimiento del status quo y al gobierno, y bueno, que son como más ultrones y que también quieren boicotear ese proceso. En fin, eh, empezó, se empezaron a retomar las marchas con la misma intensidad de octubre y de noviembre, digamos, las protestas. Eh, Llegó la, llegó la policía, esto fue claro, el 1 de octubre, ¿o no? El 2, claro, fue la, el primer viernes, porque como te decía, los viernes suele ser el día caliente, fue el primer viernes de octubre, la primera marcha así fuerte. Eh, llegan los manifestantes al lugar, a Plaza Dignidad, por ahí donde siempre se, donde siempre se reúnen y de ahí empiezan las cargas policiales, eh, a lo bestia, porque estos policías van medio, bueno, medio en farlopa, como, bueno, como en, en Cataluña, yo también lo he visto, ¿no? O sea, el, los Mossos también van con un nivel de, de violencia cuando van cargando contra manifestantes pacíficos, que es realmente preocupante eso. Entonces fue un poco algo similar, eh, y en el momento de, bueno, un forcejeo, una trifulca, eh, un chico sale lanzado hacia el río, por suerte lo capturan las cámaras de seguridad, algunas cámaras de seguridad, otros manifestantes con el celular, con el teléfono, perdón, y no hay tampoco una imagen nítida y claridad absoluta de lo que pasó, de nuevo o sea, es una constante que estamos viendo. Eh, desde luego, carabineros no bajan, o sea, la policía no bajan a, a socorrer al chico, sino que fueron unos rescatistas, bomberos y gente, otros manifestantes que van a socorrerlo, pero eh, carabineros eh, se, se desentiende, digamos, y lo que hacen es, nada, eh, eh, investigar a este chico Policía que es el que el que tiró al otro, al río, al manifestante. Eh, en Realidad también es un, una situación súper compleja, súper complicada, ¿vale? Porque hay mucha gente para arriba, para abajo, eh, carros lanza aguas, no se ve. Estos, es, yo como te digo creo que van bueno se dice Paco Jalero son carabineros en farlopa se dice mucho esto y no me extrañaría y en ese contexto de brutalidad y de salir a, 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 a aniquilar la, la protesta todo puede pasar y el problema es que carabineros tienen unos protocolos que no que no han sido revisados y que en realidad casi que todo vale entonces un poco pues retomando el tema de la impunidad, un poco gozando de esa impunidad, bueno, pues en el momento no sabía qué hacer. Yo no, todavía eh, no se sabe muy bien lo que, lo que el, el policía, el, el relato del policía, pero él dice, bueno, pues que, que, que no fue tan así, que lo empujaron y que él, él, se giró. Intenta decir que. que que, que no fue tan claro que él agarró al chico que aparte era menor de edad, un chico de 16 años y lo tiró al río, ¿no? Intenta decir que, bueno, que en el contexto que no veía, que no sé cuál pero no está clarificada la, las circunstancias eh, espero que en algún minuto lo estén eh, y, y al final, bueno, pues tú puedes abrir una investigación contra ese contra ese carabinero con ese funcionario policial pero si no... Si no renuncia un, el, el, el director de la institución o los altos bandos, pues nada, es muy fácil que a estos... Chicos, que al final, bueno, pues también hay una composición de clases, o sea, quienes, están, eh, quienes se, se alistan a ser parte de, de la policía en Chile eh, suele ser gente de unos eh, estratos socioeconómicos más bien bajos, más bien pobres, ¿vale? Y, y, al, y son a los que mandan ahí a, a combatir contra la primera línea. Entonces, un poco al final que, que, que la, la élite de la institución no da la cara, Vale, sino que son bueno, pues como, no sé, por poner un ejemplo un poco simplista y burdo, pero pues cuando mandan a, a, a el ejército americano, ¿no? a, ¿a quienes manda a combatir? Bueno, pues a, a los latinos y a los pobres. Entonces no solucionas tampoco nada con abrir una investigación a, a la persona que ahí, en, en un momento de, de contienda, eh, la caga, porque de todas maneras es que es una cagada. Pero al final no hay responsabilidades políticas. Entonces, eh, y, ta y tampoco hay voluntad, digamos, de que las haya. Eh, entonces la gente está muy cabreada, ya empezó octubre muy caliente y, um, y lejos de, de, um, de, insta de instalar protocolos y fórmulas que permitan no sé, bajar un poco con tener esa, esa violencia policial, al contrario. Día tras día lo que se hace es ampliar el margen de acción y de brutalidad policial con la que puede actuar Carabineros. Entonces tampoco nada, nada indica que, el, que la votación que vamos a tener en dos semanas vaya a ser pacífica. Ojalá sí lo sea, pero, pero tal y como empezó octubre no pinta bien.
1: Ayer, preparando esta entrevista, me comentabas que había grupos de ultraderecha que iban con esvásticas por la calle intentando boicotear eh, los actos en favor de la, en favor de, del cambio constitucional. Eh, o sea, que se ve que actualmente ya hay, ya hay cierta agitación en la calle y, y cierto, bueno, que la derecha se está, o en este caso la ultraderecha, se está organizando para boicotear este, este plebiscito. Por otro lado, y ya como para terminar un poco... ¿Nos podrías contar cómo se está viendo desde Chile mismo el giro que ha dicho eh, que ha hecho Bachelet, sobre todo en torno a, a Venezuela y todo lo que contiende allí?
0: Eh, sí, por supuesto. Mira, eh, en cuanto a, a los grupos de extrema derecha, eh, mira, Chile eh, es un país que en cuanto a lo político es bastante parecido a España, salvando por supuesto que unas diferencias igual grandes, pero pero, pero hay muchas similitudes. Y mmm, también en términos de, de clase, por lo mismo, eh, bueno, la mayoría de los historiadores o de las o, o politólogos y la gente que estudia procesos políticos en Chile siempre está muy, muy pendiente de lo que de lo que pasa en España. Entonces, al igual que hay una izquierda eh, eh, identificable, digamos, también hay una, una derecha con mucha conciencia de clase, eh, con mucho privilegio y, y con mucho miedo a perder ese privilegio. Eh, hasta ahora no era, sobre todo en Santiago, 18 de octubre, esta, esta derecha gozaba de un nivel de, de riqueza y de privilegio insólito, porque para, para que tú tengas tanta riqueza, otra gente tiene que vivir muy mal, ¿no? Eh, excepto en el sur, donde con el tema mapuche y la resistencia de los pueblos indígenas, a bueno, pues a la usurpación de tierras por parte de, de, de una elite... Eh, ...medio feudal... Y, ...y por supuesto que de derecha... Hay, ...hay una resistencia un poco más grande... ...y siempre ha habido también como grupos de choque... ...de, de derecha... Eh, ...que de repente... ...no sé, se queman camiones... ...de repente hay atentados... ...lo que pasa es que eso no se cuenta... ...a veces ni siquiera en San, a Santiago llega esto... Eh, ...pero en el sur siempre... ...siempre ha habido esto, a, esto... ...como le llaman grupos de choque de derecha... ...en Santiago estaban más silenciados pero en parte porque tampoco tenían que salir a, a defender nada porque el propio sistema les, les garantiza ese estatus ese privilegiado o sea, Santiago por ejemplo es una ciudad donde tú puedes trazar una línea de, de este a oeste en el, en el hacia la cordillera vive la gente más rica eh, hacia el o este más pobres y, y tú lo vas viendo pero hasta en las en las casas o sea súper súper evidente esa diferencia de clase y que por lo general también se replica en términos políticos en fin esta derecha que ahora tiene miedo de perder sus privilegios de perder eh, eh, la acumulación que la, las ganancias insólitas que venían eh, acumulando durante décadas, desde el pinochetismo, digamos, desde el triunfo, de, o sea, desde el golpe de Pinochet, resulta que, que están en jaque y salen a defender sus privilegios y son unas puertas de choque que estaban silenciadas, pero que ahí estaban y que ahora se están movilizando porque no quieren que les vengan a, a quitar su fundo, digamos, sus fincas, su, ¿cómo serían? su latifundio, ¿vale? Y bueno, como tú decías, sí, eh, ahora están saliendo a manifestarse contra, la gente, contra las marchas de la prueba, de la gente que quiere una nueva constitución y son las marchas de los que no queremos una nueva constitución. Eh, y efectivamente, eh, hace un par de semanas salían concentrados eh, alrededor de una de una plaza de la municipalidad, de, de un barrio, como en España se llamaría un barrio pijo, o sea, como si en el barrio de Salamanca se concentraran con esvásticas, que por otro lado también ocurre, un proceso muy similar. Eh, y bueno, también sabemos que hay un auge de las extremas derechas, muy preocupante, eh, no, solo, no, lo veo no solo en Chile, en toda la región, pero también lo veo en España en Estados Unidos y el otro día lo conversábamos por teléfono ¿no? entonces por ahí se enmarca también ese, ese, esos grupos violentos no sabemos de qué van a ser capaces pero bueno pues es un poco como unos Vox, de hecho volviendo a lo que te digo de, que, de las similitudes, la gente de extrema derecha también está súper pendiente del discurso de Vox ¿vale? y de la term terminología que usan, por ejemplo eso de la derechita cobarde ya lo he escuchado aquí también, ¿vale? Porque la derecha chilena super copiona. Aznar es un prócer de la derecha, ¿vale? Eh, Curioso el paralelismo, bastante impresionante. Pero como te digo, no hay mucha diferencia con la extrema derecha de Vox, boicoteando cualquier proceso de, de cambio. Y, y respecto en a que...
1: Bachelet, ¿sí?
0: Eh, um, bueno, respecto a Bachelet, la verdad que um, en este minuto Bachelet eh, no es muy relevante políticamente, eh, más bien ha brillado por su ausencia. Claro, ella como está en el alto comisionado de, la, de los derechos, el alto comisionado de los de derechos humanos de las Naciones Unidas. Eh, también tiene que mantenerse una posición un poco neutral, eh, tiene un límite a, a, a su intervención. También está, hay un gobierno, que es el gobierno de Piñera, porque fue el, el aunque no tuvo tan, tanto, no, no salió tanta gente a votar, pero sí fue el más votado. Eh, bueno, pues es el legítimo gobierno eh, que salió electoralmente elegido. Entonces, Bachelet hasta donde puede. Eh, intervenir no es mucho ¿qué ocurre también? Eh, cuando uno de los, de, los, de los eslóganes, de los lemas que andaban dando vuelta en las protestas del 18 de octubre en adelante, cuando, como te decía, subió el pasaje del metro 30 pesos, se leía por todos lados, no son 30 pesos, son 30 años. Y esos 30 años justamente hacen referencia al momento de la transición política, o sea, del fin del pinochetismo y lo que acá en Chile fueron los gobiernos de la concertación, que es muy parecido a los gobiernos de la transición democrática en España, ¿no? grandes consensos que al final eh, bueno, no son realmente tan transformadores, sino que mantienen parte de, de la esencia del régimen dictatorial anterior. Con Bachelet tampoco cambió en, en lo esencial el modelo neoliberal, para nada. O sea, eh, hubo muchas protestas estudiantiles, también en el sur con el tema Mapuche, se violaron derechos humanos de prisioneros políticos, prisioneros políticos Mapuche. Eh, entonces Bachelet como que tampoco es quien ahora para venir a dar la cara y a reclamar nada a reclamar eh, la protección de los derechos humanos, porque en su propio gobierno, yo no creo que por intención de ella, ¿no? sino porque ella llegó aquí y, bueno, pues eh, el sistema es lo que hay, o es sea, un sistema totalmente diseñado para favorecer a una élite a una y a golpe de, eh, de legislación represora para toda voz disidente, ya sean los estudiantes que marchan, ya sean los, los mapuche en el sur que que se toman tierras que legítimamente les pertenecen. En fin, Bachelet no, no, no cambió en lo sustancial tampoco eso, ¿vale? Eh, entonces, tampoco es una voz acreditada. En un minuto se esperaba, ¿no? Eh, de, en octubre, noviembre, que, que Bachelet saliera a decir algo, a condenar las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se estaban dando. No salió a decir nada. Y, y ahora ya, bueno, pues ya prácticamente no es el momento y al final cuando, bueno tú me preguntas por el tema de Venezuela ¿verdad? ¿También o no?
1: Sí, sí exactamente, más sobre todo todo el papel que ha jugado Naciones Unidas ahora con Venezuela con el seguimiento que ha hecho exhaustivo precisamente en Venezuela pero no ha hecho ningún seguimiento en lo que vendría a ser ni Ecuador, ni Colombia ni por supuesto Chile como estabas contando.
0: No, claro, por supuesto. Eh, en el fondo, bueno, pues cuando las violaciones de derechos humanos son en lugares donde son nuestros amigos, entonces no las condenamos, pero cuando son en Venezuela, eh, sí salimos a condenarlo, ¿no? Hay, hay, por supuesto, que un doble rasero eh, inaceptable. Y un poco pasa eso con Bachelet, ¿no? Eh, en Venezuela eh, sale a, a, a condenar al régimen de Maduro y, y sale con esos informes y, bueno, hay gente que sí los toma en consideración, pero también hay gente... Escéptica. Eh, al final, Venezuela acaba siendo una especie de, de tironeo político. Eh, bueno, si es que se violaron los derechos humanos, entonces tu proyecto político, como es comunista o socialista, eh, está todo mal. Y si es que no se. Es, es una moneda de cambio para la política interna. Y, y, y un poco con eso yo siento que, que, que también se ha jugado por parte de. De, de Bachelet y de sucesivos gobiernos. O sea, Chile, el propio Piñera, sale a un tipo que tiene a sus espaldas 40 muertos durante su gobierno y sale a condenar los, eh, las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Es como, pero, pero ¿y en tu país qué? ¿No? Eh, es Para mí, eh, un acto más bien de hipocresía. Quedó un poco... O sea, se, se abrieron discusiones políticas, se habló de Venezuela, se habló de Batelet, pero, pero finalmente también se sabía que, que, esto, que este tipo de, de informes y de informaciones, al final, a, a la mayoría no le importa lo que esté pasando en Venezuela, lo que le importa es en qué medida es funcional estos informes a su propio proyecto o no, básicamente. Porque en Bolivia, ¿en Bolivia qué está pasando? O sea, si desde hace un año que, es, que hubo un golpe de Estado, que están violando día sí día también los derechos humanos, que hay perseguidos políticos, eh, detenciones, eh, violaciones a los derechos humanos, y, y aquí nadie habla de Bolivia. ¿Por qué? Porque, bueno, porque lo que vino a hacer eh, el, el gobierno de Añez fue eh, derrocar, un gobierno socialista entonces como, como hay buenos y malos no eh, entonces por eso te hablo de esa hipocresía nadie habla de Bolivia aquí y todos se llenan la boca hablando de Venezuela
1: Clara nos está quedando una entrevista muy muy interesante y la verdad es que también estamos con un, un nivel muy, muy alto para cerrarla con un poquito de alegría si se puede aunque sea un poco brusco bueno, para ti para poder seguir el día y para nosotros también, o para ir a dormir o lo que tenga que hacer la gente para... Cuéntanos me puse muy densa.
0: Puse, puse
1: <ríe> un poco, sí. Eh, cuéntanos, durante el confinamiento, eh, ¿cuál ha sido tu, tu pizza favorita?
0: ¿Mi pizza favorita? Eh, mi pizza favorita, eh, la de rúcula con jamón serrano. Yo intento ser vegetariana, pero de repente, si aparece por ahí un poco de jamón serrano, pues me lo como. Soy una hipócrita, ¿verdad? Vengo a ser la, la bachelet de la pizza.
1: No, esperemos que no, ni bachelet de la pizza ni de nada, por favor. Pero pero vamos, me alegro que, que te alimentes bien ni que sea de, de pizza con jamón ¿y que... la
0: tuya cuál es? ¿cuál es la tuya? Mari pues montaña
1: no, la verdad es que no aquí en casa nos hemos aficionado a una que era con con un pollo era pizza con pollo marinado que lo hacen en la pizzería de aquí de, de debajo de casa que tengo que decir que sí si la pedíamos y si nos la traían, no, no la cocinábamos no somos... ahora empezamos a cocinar pizza pero hasta ahora dejábamos que nos, la, que nos la trajeran. Pero sí, era una pizza especial que cuando vengas por aquí por, por Barcelona ya estás más que invitada a probarla.
0: Espera, para cerrar, con política y pizzas, que se puede, porque en este país todo es posible, el 18 de octubre, mientras se quemaban 17 estaciones de metro, no, no, no recuerdo el número exacto, pero montones, o sea, eso pa pa parecía que era el fin del mundo esto... Eh toda la gente preocupada, siguiéndolo por la tele, por Twitter, eh, ¿qué está pasando? Piñera figuraba en el Barrio Alto cenando en una pizzería de lujo. Así que pues, bueno.
1: Es pues, pues, verdad, pero me parece un poco cutre ir a cenar a una pizzería de, de lujo mientras se quema el país. Que por claro. cierto, también me gustaría saber cómo se quema una estación de metro, porque no parece que sea una tarea fácil.
0: Eh, no, 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 según Según Piñera y sus secuaces había todo un plan orquestado por parte de Venezuela y Maduro y Cuba y yo creo que hasta el Che Guevara estaba quemando metros, según esta gente Bueno, claro, Pero... es,
1: que, es que si no se come pizza todo el mundo ya sabe que si no te estás comiendo una pizza en la zona alta estás quemando a la estación de metro
0: sospechoso, ¿no? sospechoso, es
1: sospechoso sospechoso. que no come pizza es sospechoso de, de pirómano de estaciones de metro
0: claro, yo creo que lo dejó todo preparado y dijo, bueno, voy a ir a tomar una pizza para que parezca que no tiene nada que ver con esto pero bueno, en este continente de realismo mágico todo es posible, siempre nos sorprende, espero que, que podamos volver a hablar después del plebiscito y seguro que nos habrán vuelto a sorprender.
1: Y, y tú también, ahora tienes que decir que todo lo que has dicho es presuntamente para.
0: Por si acaso, para, si no es no claro, me para hablar, sí, no.
1: Yo tampoco, todo es presuntamente. Es?
0: Eh, retweet no significa que adhiero. Efectivamente.
1: Que la gente diga que la policía toma cocaína no quiere decir que este programa eh, lo confirme. Claro. No, no solo, no, solo decimos lo que comenta la gente, igual que hay gente que comenta que, que Messi es el mejor futbolista del mundo. Tampoco decimos que lo sea, aunque, bueno, tenemos nuestras sospechas, pero ahí, ahí lo dejamos.
0: Me parece. Ya, amigo, un gusto haber pasado por este espacio.
1: Pues muchísimas gracias, la verdad es que sí, nada, yo creo que abriremos en breve esta sección de política y pizza, porque creo que hay bastantes, hay bastantes anécdotas se ¿eh? las promete. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Clara. Un abrazo.